0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد هذا سائل يقول أو منبه يقول يلاحظ على بعض طلبة العلم أنهم يضعون بعض الأشياء على الكتاب كقارورات الماء والجوال كان ما ادري والله الشايب النظارات النظارات هذه او بعضهم يتخطى الكتب فهل من توجيه؟ لا شك ان كتب العلم محترمه لا يجوز امتهانها باي حال من الاحوال واهل العلم رتبوا الكتب حينما توضع على الارض فجعلوا اخر شيء كتب الادب ثم كتب التواريخ ثم كتب اللغه ثم العلوم الشرعيه مرتبه ايضا عندهم الفقه ما يتعلق به وفوقه العقائد ثم ما ثم السنه حديث النبي عليه الصلاه والسلام ثم ما يتعلق بالقران وينبغي أن يفرق بين ما يتعلق بالقرآن إن كان بالأثر له شأن وإن كان بالرأي فله حكم آخر على كل حال هذه أمور ما تركت عند أهل العلم فكيف يوضع فوقها غير الكتب التي تحمل الآيات والأحاديث من الأمتعة وغيرها احترام الكتاب كتاب العلم من احترام العلم، والعلم مما امر الله به وعباده من اجل العبادات ومن امور الاخره اقصد بذلك العلم الشرعي من نصوص الوحيين وما تفرع عنهما وما يختم هذه هذين الوحيين، فعلينا أن نحترم، نقدس، ونقدم، ونعظم، وهذا من تعظيم شعائر الله. ما في إشكال، ما في إشكال، لكن تخطيه امتحان، اللي وارد في السؤال، امتحان الله. فإن أن يدرأ هذا بقدر الإمكان إلا أن لا يكون هناك مساغ أو مجال فهذا شيء آخر تكون حاجة العلماء يقولون لا بأس بوضعه على الأرض يعني المصحف مجرد وضع غير مقترن بامتهان أو عدم اكتراث أو عدم اهتمام لا بأس لكن مع ذلك فرق بين وضعه وبين القائه على الارض هذه مساله اخرى عظيمه جدا بعضهم من باب التوجيه يقول ان بعض الطلاب لا يتعاملون مع العامه بما يليق بمنازله بمنازل طالب العلم وقالوا راينا شيئا في هذا المسجد مما يتذمر منه العوام فعلى طالب العلم ان يظهر بمظهر اللائق به ويكون قدوه للناس ما يكون في مجال ان يتكلم به والادب ادب طالب العلم لا بد منه وهناك ابواب في الادب في الادب في كتب العلم في كتب السنه هناك نصوص من الكتاب والسنة تحث على الأدب وتحسين الأخلاق مع الناس كافة على كل حال علينا أن ننتبه ولا نكون سببا لنفرة الناس من طلبة العلم صحيح الجفاء قد يكون موجود بين صفوف الطلاب والسبب في ذلك أشرت إليه في مناسبات كثيرة طلاب العلم يهتمون بالأحكام وقد يهتمون وقد اهتموا بالعقائد مثلا وهي أحكام وهي فقه وهي الفقه الأكبر ويهتمون بالقرآن والاستنباط من القرآن لكن هناك أبواب من أبواب الدين مع الأسف أهملت وهي مما اهتم به أهل العلم ولا يرون لها أهمية مثل كتب الأدب في كتب السنة وقد ألف فيها كتب مفردة في الأدب والمقصود بالأدب أدب النفس الذي يتحدث عنه أهل الحديث في كتبهم ليس المراد بالأدب الذي يسمونه أدب الدرس الذي يؤلف فيه الكتب المطولة والمختصرة والتي تحمل الهزل الكثير بين جنباتها ما يخالف الأدب من المجون وغيره هذا ليس هو المقصود المقصود الأدب الشرعي الذي أدب به النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الله جل وعلا وأدب به أصحابه فننتبه لهذا الأمر و. نحمل على انفسنا ان نتعامل مع الناس الله جل وعلا يقول وقولوا للناس حسنى قد يتعامل الانسان بالحسنى ويوجد من عامه الناس من لا يتحمل هذا ما أمل. لا يلتفت اليه في فرجه بين اثنين تسع تسع المصلي ويكون فيها بعض الناس تعود انه يترك فرصه لنفسه من يمينه ومن يسار وفرجه ما أعوذ بأحد يضيق عليه وفيه فرصه عنه من جهه اليسار لمسه قليل برفق ودخل براحه يعني ما في تضييق على على احد لا عن من يمينه ولا عن شماله هذا تارك النظارات والعقال قدامه اخذهن وطلع هذا ما في حيله يعني جوار الشيطان احب اليك من جوار اخيك؟ الفرجه الموجوده ذي من يكون فيها؟ لا تدعو فرجات للشيطان لكن هذا ما في حيله ما تقدر تسوي له شيء طلع ما نقول مثل هذا تجب مراعاته لا هذا حكم امر شرعي برص الصفوف وسد الخلل وما أشبه ذلك وأن لا ندع فرجه للشيطان فكل مطالب بما يناسبه ويليق به وطالب العلم عليه من المسؤولية أكثر فلننتبه لهذا هذا الموضوع الفرق بين اليأس والقنوط قول اختلف العلماء في الفرق بين اليأس والقنوط على أقوال منها أن ظاهر القرآن يدل على أن اليأس أشد من القنوط حيث حكم على أهل اليأس بالكفر فقال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وحكم على أهل القنوط بالضلال كما قال تعالى وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضالون ومعلوم أن كل كفر ضلال وليس كل ضلال كفرا فقد قال الله تعالى على لسان موسى عليه السلام قال فعلتها إذا وأنا من الضالين كما قال تعالى فلما رأوها قالوا إننا ضالون قال عز وجل لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وجدك ضالا فهدى <تصفيق> وليس الضلال في هذه الآيات بمعنى الكفر اثنين: إنه لا فرق بينهما ووصف أهل اليأس بالكفر وأهل القنوط بالضلال لا يدل على الفرق فالضلال والكفر يجتمعان ويقال هو ضال ويقال هو كافر فهما وصفان مترادفان فالكفر سمي ضلالا كما قال تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفرق بينهما باعتبار هذه باعتبار بعض الصفات لا باعتبار اصل المعنيين والا فان القنوط من الرحمه والياس من الروح معنى واحد لكن يختلفان من حيث ما يتناوله هذا ويتناوله هذا والقنوط من رحمه الله عام لان الرحمه اعم من الروح والرحمه تشمل تشمل جلب تشمل جلبا النعم ودفع النقم وروح الله جل وعلا يطلق في الغالب في الخلاص من المصائب فقوله القنوط من رحمه الله في اثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اكبر الكبائر الاشراك بالله والامن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله هذا أعم هذا أعم ولهذا قدمه فيكون ما بعده من باب عطف الخاص على العام أو أنه يكون هناك ترادف في أصل المعنى واختلاف في الصفات أو بعض ما يتعلق باللفظ الرابع اليأس انقطاع الطمع عن من الشيء والقنوط اخص منه فهو أشد فهو أشد فهو أشد اليأس ويدل عليه قوله تعالى لا تنقنطوا من رحمة الله الخامس أن اليأس أن يستبعد زوال المكروه والقنوط أن يستبعد رحمة الله سبحانه وتعالى ويستبعد خلوص حصول المطلوب وسبب التفريق لئلا يحصل تكرار في اثر ابن مسعود رضي الله عنه السابق حيث فرق بين اليأس والقنوط وعلى القول بالترادف القول بالترادف كونها كونهما يجتمعان في اثر ابن مسعود يقال مثل الاسلام والايمان اذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا اليأس السادس السادس اليأس عدم آمل عدم آمل في وقوع شيء من أنواع الرحمة له والقنوط هو ذاك مع انضمام حالة هي أشد أشد منه في التصميم على عدم الوقوع يبدو أن الأصل فيه كلمات مكتوبة بالحمرة والكلمات المكتوبة الحمراء إذا صوّرت ما تبين، لأن يعني فيه كلمات متقطعة، بل فيه يبدو الله أعلم من هذا النوع. السابع: اليأس هو انعدام الأمل في القلب. السادس هو عدم هو انعدام الأمل في القلب ومتى ما وصل ذلك إلى إلى درجة شديدة بنحو ينعكس على مظهر الإنسان أصبح قنوطاً. أصبح قنوطا وعلى هذا فاليأس صفة للقلب وهو أن يقطع رجاءه من الخير وهي المؤثرة وما يظهر على الصورة من التضاؤل والانكسار هو القنوط والراجح والله أعلم وجود الفرق بين اليأس والقنوط حال اجتماعهما في اللفظ كقوله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط قال ابن جرير في معنى الآية إن ناله ضر في نفسه من سقم أو جهد في معيشته أو احتباس من رزقه فيأوس قنوط يقول فإنه ذو يأس من روح الله وفرجه قنوط من رحمته ومن ان تنكشف أو من ان ينكشف او يكشف ذلك الشر النازل به عنه وكما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الاشراك بالله وال والإياس والإياس من روح الله والقنوط من رحمه الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه السابق اكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المراد باليأس هنا أن يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب والمراد باليأس, المراد باليأس هنا أن يستبعد الإنسان زوال المكروه وإنما قلنا ذلك لئلا يحصل لئلا يحصل تكرار في كلام مسعود فدل ذلك على الفرق بينهما حال اجتماعهما في اللفظ وأما إذا افترقا في اللفظ في اللفظ والظاهر والله أعلم أنهما بمعنى واحد وأما القول بأن اليأس أشد من القنوط لكون ظاهر القرآن حكم على أهل اليأس بالكفر فقال إلى أخره بينما حكم أهل القنوط بالضلال فلا يلزم منه أن يكون اليأس أشد إذ ربما يكون الحكم بالضلال زائدا على الحكم بالكفر فيجتمع فيه وصفان شنيعان لقبح الفعل وشدته كما قال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون قال تعالى ومن يدعو مع الله الى اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون فحكم هنا على من دعا غير الله بالكفر حكم على من وحكم عليه في موضع اخر بالضلال قال تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون ومما يشعر بان القنوط اشد من الياس الفرق اللغوي حيث جعل القنوط اشد انواع الياس هذا يقول بحث في مجله البحوث الاسلاميه للدكتور ابراهيم بن عبد الله الحماد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال الامام المجدد رحمه الله تعالى باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمه والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن ومن سخط فله السخط ومن سخط فله
0: السخط
1: ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي فيه مسائل الأولى تفسير آية التغاب الثانية أن هذا من الإيمان بالله الثالثة الطعن في النسب الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير السادسة علامة إرادة الله به الشر السابعة علامة حب الله للعبد الثامنة تحريم السخط التاسعة ثواب الرضا بالبلاء الحمد
0: لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله الصبر على اقدار الله وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه امم اقول ترى الكلام زي الكح ما ادري ايش لازم نسوي ممكن تاخذ ما في درس الا بكلام
1: نلغي السمع شي
0: سبحان الله العظيم اليوم ما كحيت ابد حتى
1: الوقت يا شيخ ها اقول احنا سابحين
0: وزملاء الله السلام ايش راح نستخدم سكر النبات كلش نستخدمه ما سبحان الله العظيم انا هذه الامور تاخذ مده طويله ما جت واذا جاءت جاء القضاء والاداء تطول يعني ساعه في الاسبوع وكتاب من اهم الكتب
1: شيخ الله جزاكم
0: خير. عندكم شيء يقرأ ولا؟ في شيء؟
1: وش تقتنع سعد؟ ما أدري والله. شيء له علاقة بالموضوع؟ ها؟ أقول لو نجيب شيء من الكتب المطولة. ها؟ سعد <تصفيق> المختصر
0: هذا يقرب خمس دقائق، لا تيسير العزيز الحميد، كما أحد. لا مختصر لا هو أطول شيء تيسير العزيز الحميد. ها؟ اختصاري قبل أن ينتهي. يعني ما في جديد يعني. أهم شيء الأصل، أصل هذه الكتب كلها تيسير العزيز الحميد. اعم آه نعتمد نستفيد من, من شيوخنا لكن العمده على المتقدمين ما بالشيء نشوف الجهاز من الادب الادب كتاب الادب من صحيح البخاري وكتاب الادب المفرد له موجود كتب السنه فيها كتاب اسمه كتاب الادب أدب الشرعي. <تصفيق> والأدب الشرعي. عندك الادب الشرعي هو الادب الشرعي عندك الاداب الشرعيه لابن مفلح منظومه الاداب لابن عبد القوي وشرحه للسفاريني كتب كثيره في الباب نافعه جدا خلاص ما حد بيزي شيء قال اللي بيطلع يطلع قبل الاذان
1: <تصفيق> الله يشفيك عافيك <تصفيق>